0: Hola, mi nombre es Victoria Costa y bienvenidos a un nuevo episodio de Todo está aquí. Hoy vamos a hablar sobre el síndrome del impostor, un tema que esta semana me ha dado demasiado estrés, demasiada ansiedad y que bueno, quería hablar un poco aquí como también modo de salud. El síndrome del impostor, para los que no saben qué significa este término, es complicado de explicar, pero es básicamente cuando no te sientes de alguna manera como merecedor de la vida que tienes en aspectos específicos de tu vida. Es decir, por ejemplo, tienes un trabajo muy bueno y tú sientes que realmente no sabes cómo llegaste a ese trabajo si tú, ok, sí sabes hacer algunas cosas, pero realmente no tienes tanto conocimiento como para estar ahí. Como que en algún momento alguien se va a dar cuenta de que realmente eres como un impostor, que ese es el punto. Y que no deberías estar ahí. Aunque, sabes, si estás en ese trabajo y te lo dieron es porque tienes las capacidades para. Pero tú te sientes como que tú no eres esa persona. Tú no eres esa persona que es tan capaz o que tiene tanta experiencia o que tiene tantas habilidades como para estar en el sitio donde estás profesionalmente. Puede pasar también con amigos. Como yo no soy suficientemente buena persona para tener tan buenos amigos. Ellos son mis amigos solo porque creen que yo soy mejor persona de la que soy, como que síndrome del impostor también en esa otra área de tu vida, e incluso de relaciones de pareja, igual como mi pareja en cualquier momento se va a dar cuenta de que puede estar con alguien mucho mejor que yo, mucho más paciente que yo, mucho más que lo escuche mucho más que yo y se va a ir, es como esa sensación general de que lo que tienes en tu vida no te lo mereces porque tú no eres esa persona que es suficientemente Buena, honesta, paciente, dedicada, que tu experiencia profesional no es suficiente. Como que básicamente te cuesta trabajo reconocer todo lo que has hecho y todo lo que has logrado en tu vida y cómo eso te ha llevado a tener las cosas y las personas que tienes hoy. Es raro porque esto es algo que a veces ni siquiera nos damos cuenta que tenemos. Porque puede ser muy extremo, o sea, puedes tener un síndrome del impostor brutal en el que literalmente no crees que mereces absolutamente nada de lo que tienes, es decir, como casi que no merezco este trabajo al punto de que yo debería estar desempleado porque yo no sé nada, estoy improvisando todo el tiempo. Puedes llegar a tenerlo de esa manera extrema, pero realmente creo que la mayoría de las personas, incluyéndome, es más como un término medio, como yo sé que soy buena en lo que hago y de que tengo algunas habilidades, pero Sí, ok, puede que tenga un trabajo en esto que, que quiero, pero no para llegar al punto en el que estoy. O sea, no sé cómo llegué a este punto. Básicamente fue como un accidente. Que es mentira, obviamente si estás en ese sitio es porque tienes las habilidades y la experiencia y las capacidades, etcétera, etcétera, para estar ahí. No fue un accidente. Pero eso es lo que hace el síndrome del impostor, básicamente. Te hace como dudar de que... Realmente tú eres la persona correcta para lo que está pasando, lo que estás haciendo, y que básicamente estás ahí solo porque la persona a cargo, la persona sobre ti, etc., no se ha dado cuenta de que tú no deberías estar donde estás, lo cual es mentira. Al final, todo se centra en que nos cuesta demasiado reconocer nuestros propios logros, nuestro darnos mérito a nosotros mismos, reconocer hasta dónde hemos llegado, cuánto hemos crecido, avanzado, logrado. Nos cuesta muchísimo como ver eso en nuestra propia vida, aunque nos es muy fácil verlo en los demás, nos es muy fácil verlo en nuestros amigos, en nuestros familiares, en la gente que queremos, que apreciamos, nos es muy fácil ver lo increíbles que son y admirarlos, pero a veces nos cuesta un poco como verlo de nosotros mismos. Y aunque yo concretamente no sé por qué esto pasa, o sea, por qué este sentimiento, síndrome, sensación sucede, sé que es muy, muy común sobre todo en el tiempo en el que estamos viviendo, y yo creo que es por alguna de estas razones. La primera que personalmente creo que es la que más me afecta es que estamos en esta cultura de, ya hemos hablado de esto, de sobreproductividad en la que todo el tiempo hay que estar haciendo algo, en la que todo el tiempo hay que estar produciendo contenido, dinero, algo. Hagas lo que hagas, trabajes lo que trabajes, produzcas lo que produzcas, nunca es suficiente es porque siempre hay más que puedes dar. Siempre hay como esta sensación de esa meta inalcanzable en la que tienes que estar constantemente produciendo, haciendo, pensando, porque si no te estás quedando atrás. Evidentemente, sí, siempre hay más que se puede hacer, pero este mensaje social que está implícito en todos sitios, lo que nos hace es nunca poder llegar a pensar que nosotros llegamos como a la meta, porque es que siempre hay más, y al final que lo hemos hablado también antes, la meta la defino yo mismo, entonces es como, porque tengo esta constante sensación de que no soy suficiente para lo que hago, para lo que quiero, solo porque los demás me dicen que siempre hay más, por supuesto que siempre hay más, siempre va a haber algo mejor, algo más exitoso, algo más allá, pero al final, eso no significa que el punto en el que estás, en el punto en el que llegaste, no sea suficiente, y no sea incluso tu meta personal, o sea, no quieres llegar más de ahí, lo cual es totalmente válido. Entonces, la primera razón yo creo que es esa, que socialmente tenemos esta cultura de la sobreproductividad en la que no podemos parar ni un minuto porque siempre hay que hacer más y es un ciclo infinito en el que la meta nunca la alcanzas porque siempre está más allá, más allá, más allá, más allá. Evidentemente, cómo sentirse suficiente cuando siempre hay una meta más grande. La segunda razón por la que yo creo es porque estamos todo el día, todo el tiempo expuestos a esta vida perfecta, a esta realidad ficticia en redes sociales en la que todo el mundo tiene un mejor novio, una mejor familia, un mejor trabajo, más dinero, una mejor casa, un mejor carro, lo que sea. Y esto al mismo tiempo nos hace pensar como, wow, si yo fuera tan bueno como se supone que sois si yo tuviera las habilidades como se supone que las tengo, yo tendría esto que tiene esta otra persona. Porque, ¿sabes? Yo no tengo la vida perfecta y esta persona sí la tiene. Yo no he alcanzado el trabajo perfecto y esta otra persona sí la tiene. Yo no tengo una familia perfecta y esta persona sí la tiene. ¿Cómo sentirme suficiente cuando mi vida no es perfecta? Y en teoría, si tuviera esas habilidades, si tuviera esas conexiones, esos amigos, esa cualidades, tendría esa vida perfecta que no tengo. Lo que pasa es que esa vida perfecta no existe. Esa vida perfecta solo existe en redes sociales con fotos y videos super planificados y retocados que nadie vive ningún día de su vida. Y esto nos lleva al tercer punto que creo que está un poco relacionado. El típico que pensé que cuando llegaría a donde estoy, pensé que cuando tuviera lo que tengo me sentiría yo de otra manera. Pensé que cuando tuviera un trabajo como el que tengo, o una relación de pareja como la que tengo, o algo material, una casa como la que tengo, me sentiría de una manera que no es la manera en la que me siento. Y esto viene con el tema de idealizar las metas. El idealizar que, claro, porque cuando yo tenga ese carro voy a ser feliz. Claro, porque cuando yo tenga novio voy a ser feliz. Claro, porque cuando yo tenga ese trabajo, cuando yo gane tanto dinero voy a ser feliz. Este idealizar en el que tú te imaginas que alcanzar una meta implica que todo el resto de tu vida va a ser perfecto, va a funcionar increíblemente y además implica que tú vas a ser la mejor versión de tú mismo. Y luego cuando alcanzas la meta, nada del resto de tu idealización es verdad, no es real y es como, espérate, ¿sabes? Si realmente yo fuera esa persona que se supone que alcance a ser, no me sentiría de esta manera, porque alcancé la meta, pero me sigo sintiendo triste, me sigo sintiendo con ansiedad entonces debe ser que yo no soy esa persona que creo que soy todo esto alimenta un poco como lo mismo, no como esta idea de que, que el éxito se ve como el ser o estar en una situación perfecta y eso tampoco es real otra razón que yo creo que puede ser es que a veces creemos que alguien como nosotros no puede tener o no puede estar en el sitio en el que está. Alguien que se ve como yo, alguien que habla como yo, alguien que piensa como yo, alguien que ha vivido la vida que yo he vivido, alguien que ha tomado las decisiones que yo he tomado, no puede tener las cosas que yo tengo. No me las puedo merecer porque, imagínate, estas cosas súper increíbles solo le pasan a cierto tipo de personas con oportunidades increíbles, con conexiones, con dinero. No puede ser que una persona como yo esté teniendo este trabajo, esté teniendo esta relación de pareja. No me puedo sentir merecedor de esto porque mi cabeza, básicamente la percepción que tengo de mí mismo, me hace creerme no suficiente. Y esto va un poco ligado al tema de la autoestima, pero también es por un tema cultural. ¿Sabes? Es un tema de clase, es un tema social, o sea... Esto es algo que quizás no tenemos consciente, o sea, no lo pensamos y lo decimos como, mira, sí, creo esto, pero creo que intrínsecamente puede ser que sí, ¿sabes? Alguien como yo no puede tener esto que tengo. Y finalmente, la última razón que yo creo que podría ser, que estaba relacionado a algo que hablamos en otro episodio sobre los procesos que tiene cada persona, es el hecho de que cuando tú haces algo por primera vez, te cuesta, te lleva esfuerzo, pero luego cuando lo empiezas a hacer con normalidad, ya no te lleva tanto esfuerzo, ya no te cuesta, se vuelve parte de tu normalidad, de tu realidad. Y entonces crees que no estás haciendo ningún esfuerzo. Y aquí el síndrome del impostor es como, ¿sabes? ¿Cómo me puedo yo merecer esto cuando no me está costando nada? No me está costando esfuerzo ni sufrimiento. Porque siempre creemos que el éxito o la felicidad básicamente está marcada por el sufrimiento y el sacrificio, cuando muchas veces no es así, o sea no necesariamente tienes que sufrir para llegar a alcanzar lo que quieres entonces cuando algo no nos lleva esfuerzo, cuando algo no nos lleva ese sufrimiento, es como entonces esto yo no me lo merezco, o sea yo no puedo ser esta persona que la gente cree que soy, esto no me lo merezco, porque a ver yo no estoy haciendo nada difícil no estoy haciendo nada del otro mundo y a mí me ha pasado, como seguramente le ha pasado a muchos de ustedes, que a veces le cuentas a alguien algo Típico, vas a una fiesta y conoces a un amigo de un amigo tuyo. Una persona que por primera vez estás viendo en tu vida. Y sabes, empiezas a hablar de las cosas típicas. Ah, ¿qué haces? Ah, ¿qué te gusta? No sé, cualquier cosa. Y tú dices, mira, yo todos los domingos me levanto a las 6 de la mañana y corro 5K. Sí, es que a mí me encanta correr. Y la otra persona se queda como... ¿Qué? O sea, ¿cómo haces eso? Eres demasiado dedicado, eres demasiado increíble, estás en demasiada buena forma, etcétera, etcétera. Y para ti es como... Ah, es como si me dijeras que todos los días te despiertas a las 11 y te tomas un café. No requiere ningún tipo de esfuerzo porque eres una persona que todos los domingos hace eso. Y la otra persona se sorprende mucho por lo que le cuentas. Es más o menos eso, es como que tú crees que las cosas que haces no llevan esfuerzo, no llevan dedicación, no llevan sacrificio y no son importantes porque no te hacen sentir de esa forma. Y cuando se las cuentas a otra persona es como... Wow, ¿sabes? Increíble que hagas algo como eso. Entonces, cuando sentimos que las cosas no nos llevan este esfuerzo, este sufrimiento, nos sentimos como, a ver, yo tampoco es que soy el mejor corredor. O sea, yo solo corro cinco cada una vez a la semana. Eso sea, no me hace un corredor. Y la otra persona como eh, 100% sí eres un corredor increíble porque yo no puedo correr ni medio acá, por ejemplo. De manera general, sea por la razón que sea, la conclusión es este sentimiento de que no te mereces o no deberías estar en el sitio en el que estás y es bastante fastidioso porque hace muchas cosas. O sea, hace que dudes de ti mismo, hace que, sabes, quizás te cueste un montón tomar decisiones dentro de esa área de tu vida porque sientes que no eres la mejor persona para tomar la mejor decisión o cosas del estilo. Pero más que eso, lo que te causa es un montón de ansiedad. El nivel de ansiedad que causa el no creerte la persona que eres es, wow, inmenso. Y esta semana yo lo he estado pensando mucho y he estado sintiéndome mucho así como con síndrome del impostor. Porque he estado extremadamente cansada. De unas semanas para acá he estado demasiado cansada, todo el tiempo estoy cansada, todo el tiempo quiero dormir, quiero descansar, no. O sea, un día normal de mi vida, de rutina, es como demasiado para mí y termino exhausta o a mitad del día estoy como que no puedo más, me duele la cabeza, todo esto. Entonces no sé en qué momento mi rutina de vida normal, porque realmente no ha cambiado demasiado en los últimos cinco meses, vamos a decir, se volvió como demasiado. Y eso hace que me sienta como que debería estar dando más, pero no puedo dar más porque estoy cansada. Y no puedo dar más porque, a ver, no es que estoy cansada y ya, es que me duele la cabeza, me da migraña, o sea, como que mi cuerpo dice, mira, stop, o sea, tienes ocho horas sentada frente a un computador y luego te vas al computador y estás tres horas frente a un teléfono, o sea, como que deja de crear, consumir información, deja de pensar, deja de razonar, o sea, es algo que no implique que tu cabeza esté constantemente en movimiento. Entonces, al yo tomar esos breaks, que son súper necesarios, me siento como un poco culpable, porque es como que yo debería estar haciendo más, tengo mil cosas que hacer, tengo mil personas esperando que les responda un correo o que les de algo de trabajo o lo que sea, y es como, ¿en qué momento voy a hacer todo esto si estoy aquí descansando? Mientras tengo una migraña. Esto se traduce en que yo me sienta con síndrome del impostor porque me siento como, si yo fuera esa persona que se supone que soy, si fuera tan capaz, si tuviera tantas habilidades, podría hacer todo esto y más sin tener que sentarme a descansar porque tengo una migraña. Lo cual es 100% muy injusto conmigo misma, de una vez, hay que decirlo. Pero es que sinceramente es como me siento, me siento frustrada. Y luego, además, cuando salgo con mis amigos, porque bueno, hay que despejar la mente y tal, me siento culpable porque siento que no soy la mejor versión de mí misma hacia mis amigos. Es como que cuando yo me siento como impostora en un área de mi vida, eso se refleja en casi todas las demás áreas de mi vida. Y esto es algo que a mí me ha pasado antes, no es la primera vez. Pero bueno, no me pasa súper seguido en este nivel, es bastante frustrante porque es como, ok, yo entiendo que me sienta frustrada y como impostora en el ámbito profesional, pero es que además se refleja en que salgo con mis amigos y me siento como, guau, wow, es que soy la peor amiga, guau, wow, es que soy demasiado needy, guau, wow, es que soy demasiado ansiosa, y es como mm, innecesario además darme esos pensamientos a mí misma cuando yo estoy en un momento de ansiedad y de estrés alto, pero todo eso es lo que pasa por mi cabeza. La verdad es que yo soy extremadamente exigente conmigo misma a niveles que no tienen sentido y eso viene por muchas cosas de mi vida, de mi infancia, etc. Y sé que no soy la única, o sea, muchos de nosotros somos así, extremadamente exigentes, no solamente con hacer todo hasta lo imposible, sino con que además todo lo que hago y lo imposible quede perfecto. Esto es totalmente imposible. O sea, no, no existe la perfección, pero es que es como que si no queda perfecto, si no se ve perfecto, si no se escucha perfecto, si no me siento que lo hice el mil por ciento perfecto, no estoy contenta y creo que no estoy haciendo nada. Y ahí volvemos al círculo del síndrome del impostor. Y entonces es como, wait, o sea, ¿en qué sitio se le da pausa a esta vida en la que todo el mundo va a mil por hora, todo va a mil por hora? Dejas de ver redes sociales por cuatro horas y ya pasaron cinco cosas, ya hay un tren nuevo, ya hay, o sea, no hay forma de keep up con todo lo que está pasando. Y es que además, que okay, eso son redes sociales y es contenido como de entretenimiento y tal, pero es que además no puedes dejar de ver el correo dos horas porque ya hay cincuenta correos, no puedes relajarte un momento porque ya tienes, a mí personalmente me pasa que no puedo relajarme un minuto porque ya tengo 50 ideas en la cabeza de cosas que quiero hacer y no sé ni en qué momento las voy a hacer porque no me da la vida, literal. Es como culpa al final porque, ¿sabes? Que me siento culpable porque todo lo que tengo siento que no lo merezco por el síndrome del impostor, pero más me siento culpable por sentir que no lo merezco cuando o sabes claro que lo merezco. Es como, a ver, si nos volvemos locos, nos vamos a volver locos aquí y ya está. Yo estoy en un nivel, y esto, este episodio es un desahogo y ya, no importa. Yo estoy en un nivel en el que mi vida personal, que es algo que yo siempre he priorizado, mis momentos de diversión, de entretenimiento, salir a comer con amigos, viajar, esas cosas para mí son lo más importante y van sobre cualquier otra cosa y es algo que siempre ha estado muy claro para mí. Pero yo estoy en un momento de mi vida en el que hasta hacer eso se siente como muy poco o como demasiado, como que yo debería estar haciendo algo más productivo que ir a cenar un viernes en la noche. Y la verdad es que eso es mentira, es mentira, no debería estar haciendo más nada un viernes en la noche que ir a cenar, porque al final es como que esas son las cosas que uno se lleva con los años. En cinco años yo no me voy a acordar del día que pasé sentada 12 horas frente a la computadora, pero obviamente me voy a acordar del de día que fui a cenar con esa persona que sabes la pasé increíble. Entonces realmente es mentira que deberías estar haciendo algo más, pero es como que esta constante sensación de que como que te estás perdiendo de algo, te estás perdiendo de la oportunidad de algo, de crear algo, de una idea, de algo. Y bueno, realmente es una sensación que alimenta toda la cultura y sociedad en la que estamos ahora viviendo. Finalmente la pregunta es, ¿cómo dejar de sentir síndrome del impostor? Y yo no lo sé. No tengo ni la más mínima idea, pero algo que personalmente a mí me ayuda es tratar de imaginarme a mí misma desde afuera. Es decir, y esto a lo mejor va a sonar un poco como loco, yo trato de imaginarme donde esté, por ejemplo, sentada donde estoy, desde afuera, como si hubiera una cámara que me estuviera grabando a lo lejos y esto fuera tipo un show de televisión. Si esto fuera un show de televisión, y estuvieran grabándome, tipo Friends. Me gustaría ver lo que estoy viendo o no. ¿Qué pensaría yo del personaje principal? Soy yo. De cómo vive su vida, de las cosas que hace, de las cosas que ha logrado. Y a partir de ahí, como que logro despegarme un poco de la sensación presente de no merecimiento, de impostor. Y puedo ver con un poco más de claridad la situación. Y puedo reconocer un poco mejor Dónde estoy, las cosas que he hecho, las cosas que he logrado y que, mira, no tengo que ser perfecta ni superproductiva productiva ni nada de esas cosas para merecer el sitio y las cosas que tengo. Te ayuda como a tener perspectiva. Además, pienso a veces también, que es otra cosa que a mí me ayuda, en qué pensaría la victoria de 15 años de todo lo que hago ahora, de la vida que vivo, de todo lo que he hecho, de todo lo que quiero, todo lo que he logrado, lo que no, etc. ¿Qué pensaría la Victoria de 15 años de todo esto? Y eso también me ayuda a darle perspectiva porque es como que hay un espacio ahí de, ¿sabes? Me va a dar una palmadita en la espalda porque, bueno, a lo mejor no he vivido en 18 países como Victoria de 15 años quería, pero hey, he hecho muchas cosas que Victoria de 15 años ni siquiera sabía que quería. Y eso me ayuda a darle un poco más de perspectiva y sobre todo a sentir menos ansiedad y a sentirme un poco menos como que no soy suficiente, no hago suficiente, como que nunca voy a llegar a hacer lo que quiero, a lograr lo que quiero, a ser suficiente para lo que quiero, que todo eso es mentira, porque claro que sí, ya lo hemos dicho en otros episodios, eres suficiente para todo y cada una de las cosas que quieres y aspiras. Pero bueno, evidentemente hay momentos en los que uno entra como se dice en un hueco y es complicado verlo con claridad y es complicado... Seguir el día de la rutina con normalidad cuando o sabes te Sientes cansado, sientes que no tienes la respuesta a la pregunta que te están haciendo. Sientes que no sabes cómo resolver un problema. Sientes que estás como solo afrontando una situación difícil. Todos esos momentos hacen que nos sintamos un poco como impostores. Incluso puedes sentirte como impostor de ser adulto. Como que no entiendo por qué la gente dice que soy un adulto cuando no lo soy. Y yo creo que es algo que todos sentimos como que toda la vida nos vamos a sentir como adolescentes atrapados en los cuerpos de adultos que fingen que saben qué es lo que está pasando cuando evidentemente no. Y bueno, aunque no tengo la respuesta de cómo dejar de sentir síndrome del impostor, yo quería compartir un poco mi experiencia y cómo me he sentido en muchas oportunidades de mi vida, pero concretamente esta semana que ha sido bastante fuerte para mí. Y también reflexionar yo misma porque al hacer esto pienso en, wow, ¿sabes? No puedo ser tan dura conmigo misma como muchas veces lo soy cuando me siento mal, que es algo que creo que muchos hacemos. Esto fue más como un desahogo y como una reflexión personal, creo. Y aunque no tengo la respuesta de cómo dejar de sentirse así, sí sé que personalmente me ayuda a verlo desde una perspectiva diferente, desde un sitio más lejano. Y sinceramente a mí me ayuda también mucho el despegarme de las redes sociales y del teléfono por, por lo menos uno o dos días, ¿sabes? Dejar de prestarle tanta atención a eso hace que me sienta mucho mejor sobre mi vida y sobre la persona que soy. Bueno, esto fue todo por este episodio de Todo Está Aquí. Nos vemos en la próxima.